0: Bienvenidos a una emisión más de Desde las Tinieblas. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez. Y en esta ocasión me encuentro acompañado por eh, dos luminarias del rol que me acompañan desde las tierras de Jalapa, Veracruz. En este caso me refiero a Master Edge.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y Master Toche.
1: Buenas noches.
0: Ambos de Avalon, Avalon Roll, perdón, pero sobre todo de un podcast que... Para bueno, cuando escuchen esto, vamos a estar como en el quinto episodio, si no me equivoco, que es... ¿Qué rol? ¿Right?
2: Efectivamente. Efectivamente.
0: Y por allá, escondido entre, la, entre las penumbras de la tiniebla, está el lado de producción de qué que es Silvetsky. Que no sé si vaya a decir hola, aunque sea, pero bueno. Si ¡Hola! No...
1: ¡Eh! Muy bien. A la lejanía. La verdad, a lo lejos se escucha una voz. Se escucha una voz tenebrosa y Tiene que habla percepción. desde la oscuridad.
0: Y um, vamos... A empezar de un poquito de adelante para atrás. Eh, primero que nada, ¿qué es Avalon Roll y qué es qué rol?
2: Va, mira, te cuento yo rápidamente la parte de Avalon y le dejamos a tocha la parte de qué Roll. Corría el año de 1998. Éramos un grupo de ñoños que pensamos que el rol... Merecía un lugar mucho más privilegiado que simplemente la cochera en la casa de alguien En aquel entonces pues realmente tenía poquito que habíamos este, empezado a jugar uh -huh. eh, Te hablo que estábamos en los últimos años de la universidad Y dijimos uh -huh. esto necesita un poco de, de cuerpo Y en ese sentido nos dimos cuenta también de que cuando tú organizas eventos y haces cosas que tienen cierto impacto hacia las personas, se nota más cuando quien lo hace es una organización que si lo hace una persona. Por lo mismo, decidimos que para nosotros que el rol era algo tan importante, pues deberíamos tener una figura con la cual pudiéramos hacer todas estas actividades, ya que desde el principio para nosotros fue muy importante el hecho de que los juegos de rol tienen que ser algo más que un entretenimiento con el que te pases un rato con tus cuates. Que sí, eso está todo da, pero el mundo es muchísimo más amplio que eso. Y de ahí, pues nace la idea de que tuviéramos un club. Y en mi caso, yo soy bastante fanático de la leyenda artúrica, y cuando estábamos buscándole el nombre, pues yo dije pues, que sea Avalon, porque Avalon es un lugar. Y en ese sentido nosotros conceptualizamos el club como precisamente ese espacio en el que tú vas a llegar a conocer algo que es mítico, que es maravilloso. Porque en ese momento, pues estamos hablando de finales de los noventas, el rol en México y particularmente en nuestra ciudad, pues era prácticamente desconocido, entonces hoy en día todavía le hablamos a la gente del rol y se nos queda viendo con una ceja levantada y dice mande. <risas> pero bueno, eso es como empezamos, así es como, como nace Avalon, como una propuesta para llevar el rol a la gente y sobre todo para mostrar que los juegos de rol son algo muchísimo más importante que es solo una forma de divertirse.
0: Y uno que se pirateó el nombre de, la se de una serie de El Mundo de Tinieblas. Bueno, está bien. Cada quien. <risa> <risa> y, y, ¿cómo, y, ¿Y qué
1: es qué rol entonces? El rol nace aproximadamente unos 25 años después de que naciera Avalon Club de Rol, <risa> cuando pues me uní yo a Avalon con Master Edge. Ok. Empezamos a platicar, empezamos a darnos cuenta de que los dos queríamos un poquito... Bueno, él ya sabía, él ya había intentado crear un podcast, pero pues está difícil. <risa> no hay tiempo, no hay gente, etcétera Llegué yo, nos pusimos a platicar, encontramos a nuestro cuate de producción, Silvetsky, a otro chavo de producción que no está en este momento, Acosta, y entre los cuatro se logró el proyecto. De la nada dijimos, queremos hacer un podcast sobre rol, informar a la gente qué es el rol, cómo se juega, vamos a hablarles de dungeons, de mundo de tinieblas, de todo. O sea, queremos explicarles sistemas, razas, etcétera, todo, que se sepa todo, okay. para gente que sabe y para recién llegados. Y así nació, ¿qué rol?
0: Ok. Sí, digo, esta eh, la semana pasada, que de cuando estamos grabando esto, me aventé así de que casi uno tras otro Y así como que ya, ya los odio un poco No, no sé crean, no, este, no, es que um, esto de los podcasts en México, hasta donde yo lo he visto, es algo muy reciente Entre muy grandes comillas, pero aparte los podcasts de rol eh, somos pocos Y luego que sean consistentes, todavía menos, ¿no? Uh -huh. Porque sí me ha tocado unos que otros que empiezan... Y los estoy siguiendo y de repente es como que... Ya desapareciendo, ya no... Ya tienen cuatro meses sin sacar ni un solo pinche episodio... Y como bien dices tú... Eh, eh, Toche, es, es, es difícil, ¿no? Porque no... Sí. Tienes, tienes que maniobrar varias cosas... Por los horarios, la gente... Los temas, todo... Y, y pareciera que de repente... Estar enterado de todo lo que pasa en la rolósfera Está chido... Está fácil, perdón... Pero... Está bien, cabrón, güey, o sea, cuántos, cuántas cosas pasan en el Kickstarter y si no en Backer Kit y si no en XYZ de cosa que hay nueva Y luego proyectos indies y cosas que nunca llegan al, a, lo, a, a conocerse y, Nunca lo completan Ajá, o sea, es, es mucho, mucho, muchas cosas eh, En el último episodio que estaban hablando mayormente del de mundo de tinieblas, es así como que Ah, mira, eso no eso no lo sabía ¿eh? o eso <risa> tengo opiniones diferentes sobre algunas cosas pero también pues, es mi experiencia no sí. y luego hablamos de cosas como que a mí nunca me toca ver en, en mesa pero que a mí me encanta jugar eh, dread o sea es un, jue, un juegazo pero cuando, o sea yo lo agarré lo encontré por pura coincidencia no pero y eso es hablando de juegos de rol no eh, puramente y luego te pones juegos de rol adjacent como los juegos de mesa con un chorro de, de figuritas uh -huh. y sí. Bueno, no terminas Pero esto no es un solo hilo que es una entrevista Así que vamos para atrás Ahora sí vamos a empezar al <risa> principio ¿Quién es Master Edge y quién es Master Toche? ¿De dónde son? Bueno, en el nivel detalle que me quieran platicar, ¿no? ¿De dónde son? Cómo, eh, ¿Y cómo, eh, en, cómo entran al mundo de lo ñoño?
2: Va que va, mira en mi caso, yo empecé a jugar rol por una coincidencia bastante simpática. Tenía poco que había yo entrado a la universidad, se estaba ofreciendo un taller de caricatura y cómic, entonces en aquel bonito año del 94, pues yo estaba bastante desempacado de la caricatura política, yo consumidor de cómics de muchos años, entonces dije, oye se ve chido lo de este taller, voy a ir a ver qué tal, y pues ese fue un semillero enorme, porque conocimos un montón de personas, gente que dibujaba, gente que escribía, gente que tenía un montón de talentos, uh -huh. y en una de esas, pues resulta que uno de nuestros compañeros dice, oigan chavos, ...quiero jugar calabozos y dragones... ...pero pues no tengo jugadores... ...¿quién dice yo? Para ese entonces... ...pues yo conocía... ...el juego... ...a partir de... ...lo poco que se sabía... Eh, ...pues entre los chismes de periódico... ...que estaba fea la cosa en Estados Unidos... Eh, ...los videojuegos... ...y ya... ...entonces... ...pues a partir de esa experiencia... ...con este amigo pues me gustó muchísimo este mundo y dije, pues yo de aquí soy. Okay. Durante muchos años lo único que conocí fueron calabozos y dragones, hasta que nuestro máster tuvo a bien eh, dejarnos con la mesa puesta y entonces uno de nuestros compañeros que tenía, no sé si algún tipo de parentela, relación en Estados Unidos, se consiguió las copias de un manual que era... Mm, pues no digamos que cercano a Calabozos, pero era otro juego de rol. Uh -huh. Y este otro juego de rol resultó ser Vampiro Edad Obscura.
0: Uy, el primero. Eh, supongo.
2: Chulada. Uh -huh. Entonces, Joder, yo tengo hicimos...
0: Opiniones fuertes contra ese libro, pero ok, dale, dale. <risa> <risa>
2: hicimos esa transición y pues ahí conocí Mundo de Tinieblas. Tenía que te gusta como unos 2-3 años que había yo empezado a, a jugar rol. Uh -huh. En ese entonces todavía no narraba. Uh -huh. Pero pues fue fue una experiencia interesante. Y pues desde ahí no lo he soltado. O sea.
0: Ok, antes de que hable de Toche, déjame. Vamos a hacer un poquito para atrás. Uh -huh. Pero, ¿cómo.? Eh, porque me, me perdí como los primeros 25 años de tu vida, o sea. ¿Dónde naciste, cómo que, con qué fue lo primero que All te yeah. metiste al mundo de los ñoños, este, te llama, cómo te llama, cómo, cómo es que llamas a este punto en que dijiste, "Ah, mira, un taller sobre cómics", ¿no? O sea, que eres de, lo, de la tienes cara de que eres de mi edad y te tocaron ver los Halcones Galácticos en la en la oh, Dios, vierte te, y los su Dinoplatíbolos de y cosas por el claro.
2: estilo. Pues mira, yo he sido consumidor de cultura pop desde que tengo memoria, de hecho mi mamá me cuenta la historia de que cuando yo no veía la tele me enfermaba.
0: <risa> Vaya.
2: Entonces, pues sí, obviamente en aquella época lo que veíamos era Canal 5, la tele abierta y, y obviamente muchas de las series, caricaturas y demás que, que pues hoy en día son los grandes clásicos. Uh -huh. Fuera de eso, a mí me encanta leer, entonces eso fue otro de los elementos que me hizo adentrarme al mundo de la fantasía porque pues tanto cómics como libros pues eran lo de todos los días eh, uno de los, de los primeros libros de fantasía que leí pues fue precisamente el señor de los anillos que me lo regaló mi mamá dije no, esta cosa es otro boleto <risa> y luego no sé por qué o cómo yo me estuve enterando de los juegos de rol, de calabozos y dragones, que era lo que sonaba, uh -huh. y eh, pues mi, mi formación no tiene nada que ver con las artes, no tiene nada que ver con, con esta parte de la creatividad, pero eh, de forma indirecta vine a caer aquí, porque pues entre hacer eh, caricatura política y hacer este, trazos a lo loco, pues... Me encontré con otros que estaban igual que yo, pero
1: desde una perspectiva diferente.
0: All right Toche, cuéntanos otra. Ahora tú sí, cuéntanos desde, desde el principio.
1: Ah, su madre. Pues todo empezó en 1995. Okay. <risa> no, pues este... Mi, yo nací en el 95, soy relativamente joven. Mm -hmm. Me gusta decir eso, pero ya casi cumplo 30, ¿no? Uy, mi primer oh, acercamiento. Ah, sí, ya, ya no aguanto. No, espérate, ya tiene una arruga. Uf, oh, hermanito. Y sí, ya, ya me salió una lo... cana.
0: Espérate lo que viene, hermanito.
1: No, pues mi primer acercamiento al mundo ñoño, geek, etcétera, pues fueron los videojuegos. Uh -huh. eh, estaba en casa de mi primo, le regalaron una consola, el hermoso 64. Uh -huh. Y me enamoré de Zelda. Así, amor a primera vista, soy súper fan de los videojuegos Y eso me ha llevado a... entre De videojuegos empecé a pasar a más tipo de... ¿Cómo decirlo? Medios japoneses, uh -huh. eh, anime, manga, etc. Okay. Eso me llevó a las famosas expos de anime Que se empezaron a ser famosas hace como 15, 15 años aquí en México uh -huh. Aproximadamente Este Y de ahí en una de esas exposiciones pues ya yo era todo un ñoño hecho y derecho. Nunca me pude hacer un cosplay ni nada de eso porque no tenía los medios, pero sí tenía las ganas. Uh -huh. Y ya ahora que tengo los medios, ya no tengo ganas. <risa> pero pues <risa> en alguna expo me tocó que había algún club de rol por ahí perdido aquí en Jalapa. Uh -huh. Y de hecho fue lo que estaban jugando Vampiro la Mascarada. Y ahí me creé a mi primer vampiro, un malcabian llamado Blinks. Y pues ahí empezó mi amor por el rol. Ok. Eh, Dejé de jugar mucho tiempo rol porque pues, ya no encontraba con quién jugar. El club ese se deshizo, se rehizo, etc. Nunca volví a topar esa banda. Me compré varios sets de dados que estuvieron abandonados años hasta escasos nueve meses que me topé con Edge. Uh -huh. Y pues me metí de lleno al mundo de rol otra vez, pero esta vez sí, en serio. Como decías hace un momento lo de las minis y eso yo ya me compré minis, me compré ya un par de manuales, algunas cajas de inicio y pues sigo dándole para arriba en este mundo del rol.
0: Ok, uh, okay. Eres, eres eres más o menos, eh, no es cierto, más, no más o menos, eres de la edad de mi hermano, entonces es, a ti te tocaron muchas ventajas que a la, creo que a Edge y a mí y a otros jugadores de nuestra edad no le tocaron, eh, pero eh, es chistoso porque también, pues te veo, o sea, por lo que yo escucho en los programas y lo que me han platicado de ustedes, pues son, son gente muy apasionada por el rol, lo cual sí. es raro en tu generación porque no hay tanta <risa> gente que de tu edad que esté apasionada por el, tan apasionada por el rol. Digo, insisto, en, en general, ¿no? O sea, obviamente nos toca sí. convivir con mucha gente muy apasionada. Uh, entonces empezamos a hacer todas estas cosas, llegamos a esta parte de, el, de que ya hicieron Avalon Club de Rol. Eh, pero hay una parte que me queda difusa Y que es una pregunta que siempre hablo Con la gente que no Vive en la frontera eh, Que es Y a lo mejor Edge va a ser el que le va a tener más experiencia con esto Pero, ¿qué pasa con Cómo le hacían para conseguir Material? Ahorita me platicaba Toche, Que compró muchos, <risa> muchos libros <risa> Muchas figuras y muchos Dados y todo Y yo sé que hubo muchos tiempos en los que era muy difícil Conseguir material aquí en, en México ¿No? Y y, en, y, y pues los que teníamos ventaja, los que tenemos ventaja, ahorita todos somos los que vimos en frontera porque brincamos el charco y, y llegamos, ¿no? Pero para ustedes, ¿cómo era, no?
1: Antes de que te la conteste, te la voy a rematar con la primera pregunta que le hice a Edge. Cuando no tenías dados, ¿cómo jugabas? Ah, estuvo genial eso.
0: Estuvo buena, es mi cuarto historia.
1: Pues sí. Mira,
2: aquí. Eh, lo que nosotros empezamos a jugar, que fue Calabozos y Dragones, era una mezcla extraña entre primera y segunda edición, cortesía del cuate que era nuestro máster, uh -huh. él era uno de los privilegiados porque él ya era maestro a nivel de prepa y ya tenía internet en su casa, uh. entonces eso hacía que tuviera mucho acceso a material y aparte, él había tenido aquí en la ciudad una tienda de cómics, había tenido otros negocios relacionados con el mundo geek, entonces él sí tenía manuales, sí tenía esos antecedentes tan importantes, pero sucede que era un poquitín reservado con eso, y lo que hacía es que a cada uno de los jugadores nos daba las hojas que eran exclusivamente de nuestros personajes. Entonces, muchas de estas referencias no eran como tal una fotocopia del manual o, o un párrafo extraído de ahí, sino eran como pequeños resúmenes y muchas veces venían de las primeras páginas de internet que hacía la gente donde explicaban al respecto de sus personajes, de sus campañas y no faltaba alguien que ponía ahí un extractito del manual. Entonces, ese era el tipo de cosas que nos iban cayendo a cuentagotas.
0: Ese hombre sonero es y merece una estatua en Jalapa.
2: Luego, Ajá. conocimos a otro jugador. Okay. Este jugador ya era narrador también. Y él, oh sorpresa, no solo tenía los manuales. Bueno, de hecho tenía copia de la copia de la copia del manual. Uh -huh. Eran los manuales en inglés y... ...este cuate sí los prestaba... ...entonces cuando... Qué valiente. ...esos manuales llegaron Nos a mis manos... A ser, oh, ...me los devoré... ...y durante mucho tiempo... Eh, ...estuvimos muy limitados en ese sentido... ...porque habrán de saber que nuestra ciudad... ...aun cuando es capital del estado de Veracruz... ...aun cuando es la Atenas veracruzana cuna de innumerable cantidad de artistas, eh, creativos, universitarios famosos, etcétera. Pues lamentablemente en ese sentido estábamos muy, 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 pero muy atrasados. No faltaba alguien que tenía un amigo en la Ciudad de México, con el que se medio compraban o traficaban algunas cosas. Para que te des una idea, yo conocí Hombre Lobo un día que me cayó una beca. Yo tenía un dinerito en la mano y dije.
1: Educación. Hay que cosas de <risas> ¿Para qué me alcanza con esto?
2: <risas> y entonces, imagínate, chavo, de esos que rara vez sales a la capital del país, pues tuve que decirle a mis tíos, oigan, ¿saben qué? Pues llévenme a la Ciudad de México, quiero comprar cosas ya, pues me llevaron al famosísimo Comic Castle, uh, ahora fantástico,
0: uh -huh.
2: y yo llego así bien feliz y, quiero manuales de rol, ah sí, ahí está el estante, ah. y empiezo a ver eh, la enciclopedia mágica incompleta, eh, el tomo de hechizos del mago incompleto, un montón de suplementos de otros juegos, de GURBS, había también de... Eh, no me acuerdo que otros juegos extraños Que sacaban otras compañías de las que no sabía nada uh -huh. Y de plano que le digo Al cuate que estaba atendiendo Oye, ¿quién es algo que esté completo?
0: Es algo chido Uno básico, ¿no? Por lo menos
2: Ajá, y me dice Sí, mira Ya está eso que acaba de llegar A ver eso que acaba de llegar Oh, sorpresa Segunda edición de Hombre Lobo el Apocalipsis Ah, la que trae el, el, el garrazo el garrazo, exactamente, y dije de aquí soy, todos los libros que decían hombre lobo en la portada, me los eché al carrito, dejé ahí toda mi beca y listo, a darle, el único pequeño inconveniente es que hasta ese momento yo no sabía en qué me estaba metiendo, Ok. porque yo lo único que conocía de rol era calabozos y dragones y un poquito de vampiro edad obscura. entonces hombre lobo, por lo que me atrapó, aparte de la portada del garrazo, pues es por las famosas razas cambiantes. Entonces dije, uh. de aquí soy.
0: Si alguien el conocido se escucha, este, no hubo malversación de esos fondos, ¿eh? este, no pasa nada. <risa> uh, Toche, tú, no sé, tuviste problemas similares a eso. Digo, insisto, tu generación creo que le tocó ya acceso más fácil, pero
1: pues, no sé. en, entre comillas más fácil porque sí, ya tenía internet para pedir dados y eso, pero me daba miedo. <risa> Fui un par de veces a una tienda que creo que ya ni existe aquí en Jalapa, se llamaba Portal. No, ya no. Ya no existe y dije, quiero dados. Ay, sí, ay. Me acerqué al botecito que tenía dados y saqué uno. ¿Y cuánto? 40 pesos. <risa> a su madre. <risa> Tome. Me llevé mi dado bien feliz y llego a la mesa y es así como... Eso no se usa aquí porque estábamos de 10 y yo me llevé un D20. Y así como, bueno, pues ya tengo mi D20 para que juegue. Para cuando juegue algo de D20. Y todavía tengo por ahí el dado. Por ahí anda mi fundita de dados. ¿Te y resultó ser ni siquiera un. Te tiro un vaso.
0: ¿Aplicaste la de Nikki Six entonces, güey? Básicamente. Sí, no, Y
1: aparte era un cuenta vidas. Ni siquiera era un dado. Uf. Por aquí anda el dichoso dado que me costó ahora un vaso. <risa> Perdón. Bonito cuenta vidas órale Ahí, luego te mando fotito pero mi primer dado cool um, eh, debo declarar mi, mi ignorancia no
0: tengo el gusto de pisar las tierras veracruzanas a pesar de que tengo raíces por allá este nunca he ido y no conozco la, la ciudad no sé qué tan grande sea no sé el cómo se llama el ambiente educativo ni nada pero también otra cosa que pregunto siempre sobre todo cuando es cuando son Lejos de la frontera Es qué onda con el idioma Cómo, le, cómo les iba, cómo batallaban Con esa parte del, del inglés Porque una cosa que es, Supongo que algún día van a hablar en su, en su podcast Es A veces llega el material La gente que lo está leyendo lo, lo lee, lo entiende chueco Y luego se lo pasa chueco a sus jugadores Y luego llega otro que lo leyó Igual de chueco o mal y con otra diferencia Y empiezan a pelearse Pero no sé cómo está o como, les platico, como lo he preguntado de otra manera No sé cómo está la banda rolera ya en Jalapa Y que, que tanto se meten como para decir Ah, no, 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 tiene que ser así y así Porque aquí dice y esta es la traducción correcta Entonces no sé cuál sea, haya sido su experiencia mm. en, eso, en ese sentido
2: Mira, de mi misil mágico no vas a estar hablando ¿eh?
0: <risa> 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 Ok,
2: <risa> perdón Pues mira, eh, parte de las grandes ventajas que... ...que algunos de nosotros tuvimos en ese sentido... ...es que... Eh, ...si bien... ...nuestra educación formal... ...con el inglés es un tanto cuanto deficiente... ...como en el resto del país... ...creo que... ...hacia el sur se acrecenta esa diferencia... ...porque no tenemos la necesidad... Eh, ...las zonas que son turísticas... ...pues ustedes de una u otra forma... ...tienen más contacto con el extranjero... ...o tienen la posibilidad... ...de pasarse al otro lado... Y entonces ahora sí, lo que me enseñaron en la escuela se queda cortitito, porque necesito entablar una comunicación real. Uh -huh. Y en el caso de, de los manuales, pues eh, yo fui designado en su momento el Dungeon Master por mi, por mi otro Dungeon Master, porque yo era el que se sabía las reglas y porque eh, mi conocimiento del inglés era bastante decente, entonces, pues sí, yo me leí todos los manuales en inglés, y yo feliz de la vida, porque sí les entendía. Ya la parte de la traducción, como ahorita lo que te decía del, del misil mágico, pues bueno, son pequeños detallitos, o sea, o, o la otra, ¿cómo, ¿cómo traducías? Castear un hechizo, ¿no? Ah, pues es casteo, cast, casteo, se acabó, tan tan. <risa> y bueno... Eh, en, en este caso, parte de, de mi conocimiento del inglés también es Porque eh, yo desde muy chico empecé a aprender programación Y pues obviamente todo en inglés uh -huh. Pues se me volvió muy habitual el poder leer cosas en inglés Y eso me facilitó muchísimo la vida Pero si tú dices, en términos de la generalidad pues la mayoría no pasamos de pollito, en gallina, gen, hasta que ya estamos en la universidad.
1: <risa> Toche, misma pregunta. Pues no, yo sí estuve un poquito distinto en cuanto a eso, porque pues a mí me enseñaron inglés desde morrito. Okay. Mi mamá es maestra de inglés desde, desde que yo nací, ella estaba estudiando inglés y toda la vida okay. crecí aprendiendo español, inglés a la par, entonces nunca tuve problema con eso.
0: Ok, ok. Te, digo también pregunto, no o sea, una, a mí cuando me preguntan de que, oye, todos hablas muy buen inglés ¿Qué, ¿qué rollo? Le digo, ah, pues es que me, le, me atragué todos los 400 libros de Vampiro La Mascarada y salen con sus <risa> eh, eh, perdón, este sus expresiones muy particulares y muy coloquiales del idioma inglés que te que tienes que entenderlo mucho, ¿no? Digo, aparte, insisto el, la ventaja de, una de las muchas ventajas de vivir en frontera, pues la, los medios, todo el, o como comentaba ahorita hecho, tienes que ir y tienes te la tienes que rifar con los, con los gringos, ¿no? O con los uh -huh. primos que hablan allá inglés de otra manera. Um, y, y siempre... Siempre me, me mistifica cómo fue la experiencia de los jugadores de rol eh, a, a en otras latitudes por lo mismo, ¿no? Porque o batallaban para tener el, el, los libros o les tocaba usar las copias tres, tres veces quemadas que ya no se lee bien las letras. Y, insisto, eso hace muchas veces que la... Que lo que se entiende del, del libro a, eh, afecte a cómo se juega el juego. Y después tienes gente que está jugando los avengers con colmillos en lugar de vampiro la mascarada. Y luego se enojan cuando les dicen, no, es que así no va la cosa, carnalito. ¿No? este y, y, y luego se quedan este, términos que creo que ya todo mundo... Este, ya nos quedamos clavados con esas... Ya, ya, ya le buscamos traducción, ¿no? Por ejemplo, castear. O sea, todo el mundo sabemos... Uh -huh. Todos los que jugamos este rol... Sabemos que castear significa invocar o eh, evocar un hechizo, ¿no? Entonces, ya, ya lo usamos. Uh -huh. Pero, pues, alguien que no lo sabe, pues, se queda así como que... Uh, uh, bueno. Ok, entonces tenemos... Eh, ah, perdón, Toche. Eh, ¿Tú empezaste Yo. con Dungeons o con Mundo de Tenible? Yo empecé con
1: Vampiro. Ah. Bien por ti,
0: muchacho. Tú muy bien, muchacho. Este, yo me... A mí, a mí me pasó al revés. Yo empecé también con Dungeons porque era lo que había y luego este, un hombre misterioso me, me llevó al, al mundo de tinieblas, literal. Eh, ok, 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 ok. Eh, entonces, vamos con las preguntas eh, duras, fuertes. Caray. Primero que nada, eh, Vampiro la Mascarada ¿Les gusta o no les gusta? ¿En qué nivel lo tienen dentro de su este... Uh, vaya, valuación personal dentro del mundo De los juegos de rol
2: Bueno A mí me gusta mucho Leer al respecto de la historia De los juegos de rol uh -huh. Así que de una u otra manera Vampiro la mascarada Es un referente Ajá uh -huh. Para mí es un juego muy importante porque incorpora cosas que son totalmente revolucionarias para el momento en el que sale. Y sobre todo porque te cambia la perspectiva como jugador. Okay. En ese sentido eh, le aumentamos. Además que tiene un lore tremendamente extenso e intrincado relacionado con nuestro mundo real. Le da un saborcito bastante, bastante agradable. Y eh, dentro de los juegos de rol, pues yo te lo podría poner dentro de mis primeros o más importantes cinco. Uh -huh. Entonces sí, lo dejamos ahí en que tiene un ranking alto en
0: Se vale decir que te gusta más Edad Oscura, eh, no pasa nada. <risa>
2: Es
1: normal, sí. es normal.
0: Hay gente que... Eh, hay ambientaciones, ¿no? Y ediciones también. Después, si te, te pongo a partir pelo sobre ediciones y versiones, no, no terminamos.
1: Eso sí. ¿Toche? Pues a mí sí me gusta. Eh, así de fácil, así. <risa> me gusta Vampiro, es con el que empecé a jugar. Siento nostalgia con Vampiro porque... Este es mi primer juego de rol, ¿no? Ahí conocí el rol y dije, no, mames no, estoy bien chido esto. ¿Podemos decir que serías aquí? Si sí, puedo decir sí, sí. Ah, perfecto. Y si <risa> no hay animado diciendo... <risa> Entonces, con ese dije, uff, esto es otro pedo. Pero, pues ahorita ya llevo rato explorando más cosas como lo es este, el sistema de 2 de 20 de Modifius, que me encantó. Y ahorita estoy muy casado con quinta edición, no por jugar Dungeons, sino porque estoy jugando otros juegos como lo es Dark Souls. Ok. Que es con sistema de quinta edición de Dungeons, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya ahorita dejé muy atrás Mundo de Tinieblas. De cierta forma tiene rato que no jugamos una mesa de Mundo de Tinieblas. La última me parece que fue Mago. Y pues Vampiro la Mascarada como tal sí tiene cerca de... Que serán unos 7 años que no juego vampiro.
2: Ok. Muy bien.
1: Entonces sí, sí se extraña. Yo creo que hay que abrir una mesa de vampiro.
2: Mira, yo quiero abrirla de Hombre Lobo. Uh -huh. Porque de que me compré aquellos libros, los jugué una vez. Ah. O sea, solamente una vez narré Hombre Lobo. Uh
0: -huh.
2: Se me hizo una experiencia bastante difícil porque no tenía yo suficiente dominio del sistema. Y... Eh, se quedaron guardaditos los libros, pasaron 20 años hasta que, un poco más de 20, hasta que fue eh, What Latinoamérica, uh -huh. convocado por Jay, por Alesa, cuando retomé mi afición a Mundo de Tinieblas, y entonces también regresó a mí, pues mi manualito de Hombre Lobo, <risa> y ya fue que volví a narrar Hombre Lobo, pero ahora sí ya, Conociendo el sistema y ya pudiendo hacer un papel decente.
0: Muy bien. Eh, volviendo a hablar de, de Vampiro, la mascarada, de Vampiro, el, la ambientación de Vampiro, eh, ¿cuál es su clan favorito si es que tienen alguno?
1: Malcavian. tremer
0: Es. Muy bien. Hecho, eh. tú muy bien. <risa> Toche, no tanto. No te creas, no, es, insisto, <risa> cada quien tiene sus, sus, sus bemolas, ¿no? Uh, ¿Algún clan que no les guste o que consideren que odian porque lo jugaron en la mesa a alguien, porque no les gusta el nombre, porque no les gusta el arquetipo?
2: No, fíjate que tanto como eso, en mi caso, no, no hay ninguno con el que particularmente le tenga alguna aversión. Me da mucha risa que hay muchas personas que eh, se quejan de los tremer y precisamente por lo que me da risa el asunto es porque para mí los tremer le ganaron a los vampiros en su juego, es que los tremer son traicioneros, bueno y quién te dijo a ti que los vampiros son honorables, es que los tremer experimentan con otros vampiros, y luego... ¿Quién te contó que los Tremer tienen el corazón blandito? ¿Los vampiros no son blandos de corazón? En fin.
1: Yo no, no tengo problema con ningún otro clan, la verdad.
0: Ok. Mm, eh,
1: los Toreador no me caen muy bien, pero... Muy bien. Había un player por ahí medio payasillo que usaba un Toreador. Okay. Nada más por eso.
0: All right. Uh, generalmente cuando somos más. tenemos más tiempo y todo. Siempre les, me oiga así clan por clan por sus opiniones, pero no sé si si, si. si. tengan así como una visión de cada uno de los clanes. Eh, ¿Algún clan que nunca les haya. que les haya quedado la espina de jugarlo? ¿Alguna vez?
1: Sí, mis. Me gusta la idea de volverte una especie de. ente transformable. Acá estilo Carnage. Uh -huh. Pero pues también depende del master, qué tan. Estilo Carnage te deje jugar, entonces. Ok.
2: Buen punto. Para mí. Lo historiador Como que. Digo. Podría <risa> darles una oportunidad. Porque mi personalidad y mi forma de jugar no son así. Lo veo como un reto. Que digo. Pues a lo mejor me lo aviento.
0: Ok, muy bien, se vale, se vale. Este. Alguna. Alguna línea de sangre, algún clan que nunca hayan visto en mesa o que nunca hayan conocido a un jugador y que digan ¿Por qué? Me extraña que estos güeyes nunca aparezcan en, en, en las mesas, ¿no? Así que se les
1: sacó. Oh. Mm. Nunca he visto a nadie jugarnos Nosfenato.
0: ¿Verdad? Nadie quiere jugar Nosfenato
1: no, es que desde que te lo platican ya estás, no te lo venden chido eso te pasa con jugar con otros <risa> pues es que desde que te lo platican te dicen, es que en la esfera en las alcantarillas se alimenta de ratas este, como pues, no, no quiero hacer eso, <risa> gracias <risa> a ver otro no te lo venden bien la neta
2: <risa> bueno, fíjate que ese, ese es un punto bastante interesante <risa> Porque ahora que lo mencionas, sí es cierto, muchas veces cuando estamos empezando en el mundo de tinieblas depende de cómo te venden los arquetipos Ajá. para que digas esto me late o no me late. Sí, es, es mucho de, de, ese, de esa labor de convencimiento.
1: Te terminas inclinando por el que le gusta, al que te está explicando, porque obviamente te lo vende mucho mejor, Ajá. lo engrandece y pues dices, ah, ese, es, ese se ve muy chido y termina siendo malcavian por el resto de tu vida.
0: Este, y eso va un, po un poquito a lo que me refiero a lo que hablábamos antes de las traducciones y el acceso, ¿no? De que cuando nomás mm. tienes, hay arquetipos dentro de los juegos de rol que son más fáciles de entender que otros, ¿no? En todos los juegos, creo yo, y cuando te los, si no los agarras bien la onda, eh, de entrada, pues ya, ya les tienes aversión a los enanos por el resto de la vida, ¿no? Como, como, <risa> como, su, como su servidor. Siempre, cuando todo el mundo me dice, porque nunca me gusta jugar enano, siempre les digo, wey, ya soy chaparrito, gorrito y enojón, gracias. Eh, no necesito jugar. Eso le quita chiste a eso de, de ser rolero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero bueno, este... Eh, vamos a explorar así muy rápidamente el, el, el resto del mundo de tinieblas. Ah, hombre Lobo. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que la gente le hace feo?
2: <risa> Mira, a mí Hombre Lobo me gusta, me gusta mucho cuando empecé a leer los manuales una de las cosas que vi como un reto es que cuando juegas hombre lobo estás en un esquema social muy muy particular entonces no solamente tienes que aventarte la guerra contra el Werm y contra la destrucción inminente de Gaia sino que además está el primer problema que es armonizar ...con la gente con la que tú estás conviviendo en ese momento... ...y luego... ...con las diferentes tribus... ...y luego con toda la estructura jerárquica que tienen los hombres lobo ...entonces esa parte eh, que tiene tanta interacción social... ...es algo que a mí me llamó mucho mucho la atención... ...pero que por lo que he podido ver... ...a mucha gente pues simplemente le sirve como contexto... Para tener un machacador de carne que haga las cosas en nombre de Gaia.
1: ¿Toche? No he jugado hombre lobo. Ah, muy
0: bien. ¿Pero has escuchado de, de... Claro, claro. Okay.
1: He escuchado también de la una que tienen ahorita, pero no es <risa> mi mayor contexto lo que nos platica Edge. Y digo, sí quiero jugar, pero okay. no, no la nueva edición, gracias.
2: Ah, y además hay que comprar dos cubetas de dados para poder jugar como es debido, hombre lobo. Entonces,
1: esa es una. encontrar un lugar que nos venda los dados por kilo. Porque, sí.
2: <risa> en, en, ¿cómo se llama?
1: Chesex los
0: vende y te, lo, te manda la, el, ¿cómo se llama?
1: la libra de dados. La libra, a su madre. ¿Es
0: en serio, y no, y no son tan caros, ¿eh? No hay eh... que buscar. <risa> No, es que son, como son este, variados, te mandan así lo que. es cuenta que agarran así la, la libra de dados, te la tienen en la bolsa y es lo que te llega. Entonces te pueden tocar oh, muchos wey. del mismo o lo que sea. Pero,
1: Puro de Monopoly.
0: Pero como cuestan como, creo que son como 10 dólares o 15 dólares, pues ya compras dos, tres libras y ya armas varios sets, ¿no? Mm. Eh, pero bueno. Eh, en base a la, a la poca experiencia que tienes de, con hombre eh, con Lobo. ¿Qué te gustaría jugar en Hombre Lobo? Si jugaras Hombre Lobo, ¿qué? raza, eh, luna, no sé, todo lo que sepas.
1: Fíjate que no me sé ni las razas de hombre lobo, ni las lunas, ni nada de eso. Ah, muy bien. Si estoy muy desconectado de hombre lobo.
0: Está bien, cuando empiece, cuando empiece el, el, el masoquista quinta edición te, te platicaremos todo el asunto. Edge, Ajá. ¿tú qué rollo? ¿Qué, ¿Cuál es tu tribu favorita y, y, no, y, y menos favorita?
2: Mira, menos favorita, la verdad es que nunca me han gustado los colmillos plateados. Se me hacen eh, como una decoración innecesaria. Uh -huh. Fuera de eso, a mí me gustaban mucho los Señores de las Sombras y los Stargazers. Ok. Y en cuanto a auspicios, eh, me inclino más por un. Abro un.
0: ¿Eres, ¿Eres tan ñoño como yo que se puso a investigar cuál es su, la luna en la que nació para jugarla o no? <risa> yo yo sí me la puse, yo sí me puse a buscar y, y es la que, la que juego generalmente. ¿eh? Pero supongo. En algún momento lo hice, sí. Ah, muy bien. <risa> <risa> para los que no tengan contexto, y también para no dejar a Toche tan fuera, en nombre lobo, pues hay cinco. Hay cinco lunas, ¿no? Eh, la. La Ragabash, que es como los espías, eh, los teguros, que son básicamente como los místicos, los chamanes, los Philodox, que son los justicieros o los adjudicadores, eh, están los Galiards, que son los, eh, el equivalente a un bardo, y están los Aurun, que son los guerreros. Y es eh, luna nueva, luna jibos o creciente, eh, media, menguante y, y llena, ¿no? Entonces eres muy ñoño, te puedes meter en, en Google y ponerle ¿cuál es el ¿cómo es el calendario del de mes del año en el que naciste? Y en mi caso pues es, este me tocó la aula nueva, ¿no? Yo soy de la gente que anda de pica pleitos y metiendo la nariz donde no debe, haciendo entrevistas a gente rara en internet. Y este... Y por ejemplo, Odil que es mi compañera de... en muchos de los temas que tiene que ver con Hombre Lobo y en grandes, en muchos de las este, de, la, de los proyectos de Juárez by Night, ella es Philodox, ¿no? Y es así de... De cómo se llama, de adjudicar. Y también ella se puso a investigar lo que es lo que le tocaba. Pero pues ella es una señora de las sombras. Y. O sea, son, esos son terribles. no Les, Aléjate de ellos, Tocho. No te, no te dejes que te, que te convencen de lo contrario.
1: <risa> Mi mamá me dijo que no me juntara con esa gente.
0: Sí, güey. Pero estoy muy de acuerdo con Edge de que los, los, este, los Silver Fangs, los colmillos plateados, sí son así como. Dan uh, repeluz Después hablaremos más a, a este, a, en profundidad de ellos. Eh, Mago.
1: Uh, mira. complicadísimo.
2: A mí mago me encanta uh -huh. y eh, deja decirte que tuve un par de acercamientos fallidos, precisamente eh, me tocaron narradores que por una parte uno era demasiado seco. Uh -huh. de, sí ahí está el manual. Lo no yeah. puse el manual, lo tengo, ya lo leí, o sea, el asunto es no tengo experiencia con esta perspectiva uh, Bueno, sí ahorita lo vemos Y pues obviamente no, no tuve mucho retroalimentación con eso no, no pude hacerme un personaje que valiera la pena Y pues lo dejé un tiempo Y ya después tuve otro narrador Con el que las cosas funcionaron un poco mejor eh, me hice un personaje pues creo yo bastante simpático tengo ganas de seguir jugando con él eh, la parte que, que a mí me gusta mucho de mago tiene que ver precisamente con esa libertad que tienes para adjudicar las cosas en función de tu perspectiva del mundo y cómo funciona entonces se me hace un juego muy muy agradable desde esa perspectiva.
0: Ok, Toche Dijiste complicado, o sea que siento, siento que has tenido experiencias interesantes con el juego.
1: Se me hace un poquito pesado en cuanto a. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacerlo todo. Pero no lo puedes hacer todo. Tienes muchos limitantes. Okay. Aguas con tu paradoja. Digo. Entonces mm, puedo o no puedo. ¡Sí, sí puedes! Pero te vas a morir. Y así, mm, <risa> <o> sea, <risa> el, Poder
0: universal. Y la, vez, la vez
1: que lo jugué... No me acuerdo cuál era mi esfera principal. Pero... Mi personaje se murió. <risa> me morí. No me alcanzaron a salvar. Me agarraron... Unos monstruos. Y mi propia sombra se levantó y me mató. A la verga. Y pues... Sí, lograron matar al monstruo. Pero ya mi personaje ya estaba... ...muertísimo, entonces pues ya se dejó morir a ese, me creó uno nuevo... ...y ya con una segunda vista de qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer... Okay. ...pues ya me moví mejor en el mundo... ...pero sí se me sigue siendo muy complicado porque... ...el libro te da tus esferas y con esto manipulas esto y manipulas esto... ...pero si quieres hacer algo específico tienes que ver cuál de las esferas va a suceder... ...no sé, se me hace muy complejo ese lado... Tienes que ponerle muchísima atención al libro para poder lograr lo que quieres hacer. No es tan dinámico en ese sentido el manual. Okay. Y eso que
2: no has leído el manual de 20 aniversario. Ah,
0: el, claro, el, claro. el matacristianos, güey. El, el ladrillito <risa> ese. Si no lo has visto, es una cosa así de como de dos pulgadas de grueso, güey. Son eh, como... Me son, imagino. Son casi mil hojas y luego te dicen... Ajá. Ya cuando vas llegando <risa> al final te dicen... Y no nos cupo todo. ¿no? Si Sí, vamos a hacer una tienda. Hicieron una tienda de como dos estas 300 hojas, güey. Entonces, sí, porque... Okay. <risa> Sí, es una, una madre así como para matar a un cristiano de un, de un, de un chingazo en la casa y ¡pa!
1: Pero eh, sí, sí quiero regresar a jugar mago. Muy
0: bien. Eh, mago tiene dicotomías interesantes, ¿no? Primero que nada, ¿tradiciones o tecnocracia?
1: Tradiciones.
2: Yo tengo una tremenda pugna interna Ajá. porque... Las tradiciones se me hacen muy ricas, Ajá. pero mi formación es tecnocrática. Entonces, de hecho, uno de mis proyectos es, ahora que regrese a dar clases, eh, quiero poner una mesa de tecnocracia para enseñar finanzas. Es que mi área de especialización es las finanzas, entonces... Este, ¿dónde ahí me tengo apunto? un pretexto perfecto. Por dos.
0: <risa> me apunto? ¿Para eso? <risa> Por favor. Este, muy bien, entonces la pregunta siguiente es... ¿Qué, ¿Cuál es la, la tradición que más te gusta o la convención que más te gusta en el caso de hecho?
2: Mira, tradiciones se me hacen bien interesantes Ajá. los del coro celestial. Vale, mía. Pero nada más como concepto. No lo jugaría. Claro, <risa> okay. no jugaría un coro <risa> celestial para nada.
0: Ok, ok.
2: Y, y acá del lado de la tecnocracia... Oh. El primer personaje de mago que me hice era un ingeniero del vacío. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque esa posibilidad de que hagas tus propios gadgets, a mí que me encantan los gadgets en el mundo real, no, 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 yo estaba encantado.
1: Muy bien. Toche. Yo no me acuerdo qué tradición era mi mago. ¿Te acuerdas qué tradición era, Emil?
2: Era... No
1: me acuerdo.
2: Sí. No, no tenía... Esos personajes no tenían tradición no porque eran tradición, recién ¿verdad? despertados. éramos
1: ah. éramos sí. Entonces no llegué a eso.
0: ¿Te acuerdas de alguna que te hubiera llamado la atención en su momento? O que te...
1: Mm, creo ah. que no llegué tan lejos en el manual a esa <risa> parte. Antes
0: de, antes de decir... <risa> que ¡Es que nadie
1: lee ah,
2: el vi, manual! Nadie
1: ah, lee el manual. Sí, no... Perdón, no. me quedé antes de la página 1483, ya no le seguía avanzando. No, mira, una cosa de las que
0: platicamos cuando empezamos el ciclo de, de mago en, aquí en Juárez White es el hecho de que es un juego abrumador, ¿no? Y como okay. dices tú, la parte de la mecánica de, las, de la magia es muy padre, pero si para algunas personas pareciera que requieres así... ...unos, dos o tres diplomados en... O, ...y maestrías en en, ciencia, en... ...en ciencias duras, ¿no? Física, matemática, sí. química y demás... ...afortunadamente ahorita tenemos un equipo... ...nutrido de gente bastante... ...leída, entonces, que lo pueden explicar... ...fácilmente, pero igual es... ...es abrumador y... Y, lo, ...y los conceptos de la metafísica de... ...o sea, si ya se leíste... ...Hombre Lobo, ya como que ya llevas de gane... ...pero si no has leído Hombre Lobo y llegas en, a Mago en Blanco... ...te casi como que... ah
1: y es que es, es un tema de, ¿cómo se le dice? Lore muy rico, sí. el, pero es, neta, tienes tantas opciones que se vuelve abrumador.
0: Ajá, sí, es, no, estoy, estoy de acuerdo. Ahí contigo.
1: mucha gente ahí se queda. Yo, por ejemplo, ahí me quedé. Okay. <risa> Yo soy de esos.
0: No, no, se vale, te digo, insisto. Y... Uh, Insisto, una de las razones por las que estamos Haciendo todo lo que hacemos en Jueves Benito Es porque siempre queremos que la gente Conozca, y otra vez, hay veces que él está, Es tan abrumador que y o, Otra vez, no que hay gente que no alcanza a conseguir Lo material, y, y pues y pues teniendo la posibilidad De tener siete personas que ya se leyeron La mayoría de los libros y que lo pueden Explicar, creo que lo hace más fácil Para la gente que no, entonces si quieres Te recomiendo que te acerques a seguir este El concilio en Juárez by Night Para que vayas conociendo y le puedas claro a Yo quiero jugar mago Este Ok Wraith, ¿les ha tocado jugar Raith ¿O saber algo de Wraith? Sé que existe
2: Yeah. Great es uno de los juegos que están en mi top 5 uh -huh. y por encima de Vampiro como es debido uh -huh. la riqueza que tiene Great en el sentido de la sombra y lo que puedes hacer con él, más todo lo que implica el olvido y la conceptualización de que ahora sí literalmente no somos nada y uh -huh se me hace muy muy pero muy chido de jugar y también por lo que me llama la atención es por esa parte de la mecánica entonces eh, lamentablemente no me he encontrado un narrador ¿lo suficientemente haya... valiente
0: como para narrar?
2: pues mira ya, ya deja tú lo valiente más que nada eh, que ofrezca algo que valga la pena porque eh, me han tocado por ahí un par de, de cuates que, que están jugando otra cosa pero le pusieron como título Riot o a lo mejor no se leyeron el manual o a lo mejor no sé pero dices ay, ay, ay no me eches a perder algo tan bonito.
0: <risa> Oye y tienes alguna legión o cofradía favorita?
2: No, fíjate que ahí sí, como no he tenido la oportunidad de explorarlo a profundidad, eh, no, no tengo suficiente claro cómo están Divididos. las cosas. Me, me llama mucho la atención de los que son el equivalente a Caronte, eh, porque creo que es una de las figuras que tenemos más repetidas en términos de la mitología universal. Y eh, esa transición de un mundo al otro es la parte que se me hace bastante interesante. Eh, no tiene mucho que ver con eso, pero a mí me gusta mucho toda la parte de la mitología prehispánica relacionada con los muertos, la parte de los mexicas, la parte de los mayas. Entonces, eh, la figura como tal del barquero y... Y el significado que tiene el, el viaje es la parte que, que se me hace muy atractiva.
0: Ok. ¿Te tocó llegar a conocer a Orfeus?
2: Nada más de nombre.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Uh, tú, 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 tú. Uh, ¿qué, me falta? ¿Qué me falta? ¿Cazador?
2: Sí, cazador, una chulada. Fíjate que... Eh, tenía yo una mesa de cazador Yo le estaba narrando Ajá. Lamentablemente Por diferentes circunstancias Los jugadores se tuvieron que ir De la ciudad Por trabajo principalmente Entonces pues, la mesa ya se quedó Sin jugadores Pero tengo toda la intención De regresar a, a narrarla Ajá. Porque si sí, cazador se me hace Se me hace muy interesante eh, por dos motivos. El primero es que a ciencia cierta, como pasa con la mayoría de las criaturas del mundo de tiniebla, pues no sabes exactamente qué está pasando con todo el mundo sobrenatural. Y por otra parte, tienes el antecedente de un montón de mitos que la gente ha estado repitiendo por mucho tiempo, desde el cuate que dice, es que mi abuelo es de los que fueron al cerro con el machete, <risa> a agarrarse con el diablo, uh -huh. y eso pues, lo puedes transformar en un encuentro con cualquier ser sobrenatural que quieras, y dices, oye, eso tiene, tiene mucho potencial como para que tomes las leyendas que hay en tu lugar y las traslades a este mundo, Okay. entonces eso esa es la parte que a mí me gusta mucho de, de cazador de, de darle al jugador esa posibilidad de que, de que sienta el mundo de tinieblas mucho más real no porque con un vampiro o con un hombre lobo no lo puedas lograr pero no sé si, si pase por aquellos rumbos al menos aquí se me haría un tanto llamémoslo fuera de lugar un, un hombre lobo. Uh, lo veo, lo veo como si pues sí, está simpático, pero como nosotros estamos más cerca de la parte del trópico, yo me estaría esperando ver mejor un hombre jaguar uh -huh. o cualquiera de los múltiples hombres felinos. Además, porque me encantan los gatos, no te sé.
0: Uh -huh, muy bien. <risa> Eh, es tan sí, irreal como cuando me toca a mí que, Jugadores que quieren tener un vampiro De 300 años de antigüedad venido de Rumanía, güey Y, y, <risa> eh, pues, y así, lo, o sea, está chido en, Pero y, y vaya que yo quiero mucho mi tierra, ¿no? Pero en Juárez, güey Como por qué, güey, ¿no? Entonces Eh Toche, ¿te ha tocado a, en refil Aunque sea de refilón el Cazador?
1: No No muy bien de after. hecho hacía grandes rasgos lo que me ha tocado el mundo de tinieblas aparte de lo que ya mencionamos fue changeling
0: ah esa y es hasta la ahí pregunta. llego esa es la siguiente pregunta <risas> changeling cómo les ha ido con changeling
1: pues muy chido lo intenté narrar una vez pero pues, la banda no, no le gusta esa idea de ceradas entonces felices?
2: sí Ech me gusta mucho eh, la vez que jugué fue con... Fue con un troll. No, no fue un troll. Yo no me acuerdo qué, qué raza era. Ok. Pero qué, ¿Qué tipo de criatura era? Pero pero Changeling, por lo que se me hizo bien curioso y, y bien interesante de narrar, es porque lo veo eh, como un reto más hacia tu interpretación uh -huh. eh, el hecho de que tu personaje tenga que, que acercar a la gente a la perspectiva de, de ese disfrute de lo, de lo que alimenta los sueños o sea, conceptualmente se me hace bien bien interesante para explotar
0: ok ¿Y a ti, Toche? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque dijiste que intentaste narrar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó para decir? Quiero narrar este juego en lugar de hablar de tripas y garras y fantasmas y demás cosas.
1: Quería hablar de tripas y garras destripando a pequeñas hadas, ah. seres esféricos. <risa> De hecho, mira un quería narrar el laberinto del gratis. fauno, entonces <risa> Hay por ahí una chica que encontré en Instagram Se llama Mahlimae o algo así Es una chava de Australia uh -huh. Que hace unas figuritas de barro de arcilla bien raras uh -huh. Y me gustó mucho cómo se veían Ella les dice ecos Y de ahí, pues, metiéndome a ver esas imágenes Fue que encontré changeling Ni siquiera estaba buscando rol uh -huh. Alguien las puso ahí en algún foro... Las encontré y dice... esta. Así me imagino a los Changelings... Y yo así... Ay, ¿Qué es eso? Y me metí, lo busqué... Encontré el libro y todo... Y dije... ah, No manches, está bien chido... Yo quiero hacer una historia de esto... Con las imágenes de... Las figuras... Las esculturas de esta chava... ¿No? Ok... Y pues sí... Dije... No manches, están bien chidas... Yo quiero narrar algo de esto... Leí la historia de Changeling... Así como el... Poco lore que trae el libro... Me parece que fue... No sé cuál fue el que leí, la verdad, Luego lo busco. <risa> este trae un poco de historia de cómo salieron de mundo del ensueño y los que se quedaron afuera, este, cómo nosotros podemos ser hadas, si crecemos nuestra hada se muere, <risa> etcétera. Okay. Me llamó mucho la atención eso y sí dije, pues hallo. Pero eh. pues a mis jugadores no les gustaba, les gustaba más el relajo y matar y destripar zombies.
0: Hay temas muy chidos en la historia de Changeling que muchos jugadores como que le sacan, este, le, le rehuyen, ¿no? Y ahí está como idea de que, como lo dije ahorita, ¿no? De que jugar Changeling es jugar el juego feliz del mundo de tinieblas cuando en realidad es un es un juego muy muy oscuro, ¿no? En muchos temas uh -huh. y mucha gente no le saca le saca la vuelta, eh, incluido mío este y finalmente dentro del mundo de tinieblas existe el, el juego que, que vino a, a arreglar o a descomponer todo que es demonio, la, los caídos no sé si te les tocó
1: sí como no, lo conozco pero no lo he jugado
0: ok, Edge
2: mismo caso de hecho eh, yo conocí demonio indirectamente porque tengo un amigo por allá por Chile, el uh -huh. buen palta saludos amigo <risa> él sí es un docto en cuestiones de demonio, eh, nos daba unas verdaderas cátedras de cómo se unía el Lord, de por qué esto en hombre lobo y esto en vampiro y aquello en cazador, etcétera, etcétera. Cómo todo esto tenía pies y cabeza y dijimos, órale, está súper chido, pero bueno, también... Eh, entendimos una cosa muy importante y es que no está pensado tal cual así demonio, o sea es un juego muy chido, es de lo último que sacaron, como que intentaron unir cosas, uh -huh. pero realmente creo que la mayor parte de lo que une el lore es las ganas de la gente que quiere ponerle pies y cabeza a todo este mundo de tinieblas, que desde la perspectiva de cada uno de los juegos uh -huh es una versión diferente de la realidad en donde tienes a unos que el círculo lo ven desde el frente y parece un rectángulo otros lo ven desde un ladito y se ve como un prisma otros lo ven de otra forma y parece un cilindro entonces eh, ese esfuerzo de, de unificación de, de criterios y del lore se me hace muy interesante.
0: Y terminas pero... como el mono de... El meme de... It's always sunny in Philadelphia, ¿no? Con los, los hilos <risa> rojos pegados y con la cara de loco y... Sin dormir... <risa> sin dormir tres, cuatro semanas, ¿no? Dice, mira, se junta aquí y todo tiene sentido, ¿no? Este... Sí, sí. No, es... Eh... Ahorita llegamos a una pregunta relacionada a eso, pero... Eh, lo comentábamos alguna vez también. Es, yo creo que cada, cada persona que toma, que, que juega a Mundo de Tinieblas tiene como que su, su head canon de cómo se, con, se conecta todo y. y todos y somos muy felices hasta que empezamos a platicar con otra persona sobre cómo se juntan las cosas y lo. No, no, no. Y nos andamos matando <risa> unos a los otros, ¿no? Eh, ok. Eh, eh, también otro de los grandes divisores de, de Mundo de Tinieblas es. Mundo de tinieblas y su hermano feo, eh, el las crónicas de tinieblas, ¿no? Que es este <risa> lo mismo pero revolcado y no sé también por allá por las tierras de veracruzanas cómo les si les llegó, cómo les llegó o qué experiencias tienen con con lo que es crónicas de tinieblas.
2: Mira, de la gente que yo conozco precisamente por el rol uh -huh. eh, coincidimos con muchos amigos, pero es muy raro el que conoce Chronicles of Darkness, la mayoría se quedaron con vampiro la mascarada, unos poquititos le entraron a mago, otros poquititos le entraron a hombre lobo, y, y si quieres alguien que te hable de, de esta otra parte menos conocida, pues definitivamente va a ser algún sujeto así como nosotros que nada más por curiosidad nos ponemos a leer manuales y a ver qué nos encontramos, porque pues la mayoría de las personas pues no.
0: Ok, eh, entonces no vamos a meternos en, en detalles de, de lo que tiene que ver con las crónicas de tinieblas. Um, vamos a hablar un poquito ahora un poquito más sobre ustedes en como narradores o como masters, ¿no? Eh, una okay. pregunta que me gusta hacer y también me robé indiscriminadamente de, de allá de, de España es, ¿qué tipo de narradores son en el sentido de que les gusta más? ¿Son del tipo de narradores que se clava con las reglas
1: o con lo narrativo?
2: Dale el manual. <risa>
1: ok. Este, yo soy el tipo de máster que si no se sabe una regla se la inventa en el momento para que todos nos sigamos divirtiendo. Ok. Ya después checo el manual y le digo, pues fíjate chavo que así no era, así se quedó, pero ya para el futuro vamos a manejarlo así y así y así. O sea, mi intención es que se diviertan lo más posible mis players y yo, de ahí en fuera, si el manual dice otra cosa, pues ya espero el manual. El manual no me puede obligar, es un pedazo de papel y es mío, yo lo compré. Entonces, pues sí, yo soy de ese tipo de máster. Con que se diviertan todos estoy feliz.
2: Mira, en mi caso mi estilo narrativo es muy pero muy detectivesco, Ajá. yo siempre que pongo aventuras me encanta irle sembrando pistas a los personajes y después cuando los jugadores tienen la parte de interacción entre sus personajes, eh, les hago que en ese momento se vayan dando cuenta cómo esos pequeños pedacitos de conocimiento que cada uno tiene se concatenan y, y forman algo y... Y le dan entonces esa corporeidad. Precisamente por eso mismo me gusta mucho La Llamada de Tulu. Y me encanta narrarla. Okay. Ahí sí me siento como pez en el agua, como con pocos juegos.
0: Ok. Y entonces son más como de adaptarse al momento. O sea, no son, no son de la gente que se apega al, 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 al libro y lo, lo maneja como... Pues tan... Como ley, ¿no? Eh, ¿Les gustan los claro. sistemas más narrativos que los que son más de números? Este, no sé.
2: Mira, ahí hago un pequeño paréntesis nada más. La culpa de cómo soy, en parte, la tiene Toche. mi primer máster. Porque no, resulta que ese cuate nos cambiaba las reglas con muchísima frecuencia. Entonces llegaba y nos decía un día... Miren chavos, acabo de encontrarme esta, esta versión... Vamos a manejar la magia como en el videojuego de Diablo... Y entonces vamos a tener puntos de manaca... De hechizo cuesta puntos... Bla, 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 bla... Pasaba una o dos semanas y llegaba... No, miren, ahora vamos a utilizar este sistema... En donde le calculas multiplicando este por este... Le sumas aquello, lo divides entre el número que pensaste... Y ahí está... Entonces, la verdad, a mí eso me ponía así como de malas, sí. y cuando cayeron en mi mano los manuales, les, eh, les profeso, he de decirlo, mucho respeto, porque entiendo que quien hace un juego tiene en la cabeza una idea y la intenta comunicar a través de su manual, uh -huh. que efectivamente... Tienes toda la libertad de agarrarlo como se te dé la gana. Sí. No hay una policía del rol todavía. Todavía. Pero. <risa> Estamos
0: trabajando fuertemente <risa> en, en incorporar el cuerpo. Este. Únanse. En convocatoria en este episodio.
2: Pero pues. Eh, en la medida de lo posible. A mí sí me gusta mucho el tener esa certeza que te da el manual. Entonces. ¿Se pueden modificar cosas? Sí, siempre Y cuando hago ese tipo de cosas Yo lo platico con mis jugadores Oigan, ¿saben qué? Vamos a implementar esto ¿Qué opinan? ¿Esto tiene de bueno? ¿Esto tiene de malo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y ámonos
0: toche ¿Igual? O, o, digo, ya, ya me queda claro que para ti el, eh, el, Los libros son <risa> Sugerencias, ¿no? Pero una guía <risa>
1: Como okay. en Piratas del Caribe, las reglas de los piratas son sugerencias. El Codex hasta el manual del rol. Es, el manual del rol es una sugerencia. Muy bien. Nah, pues sí, para mí con que se diviertan, ja. ok eh,
0: Bajo la misma tesitura, son del tipo de de narradores que dejan que los jugadores se hagan lo que les da su regalada gana. Y luego les pasan factura O los tienen en corralito O qué onda con eso Es un debate yo muy fuerte soy los
1: Bastante. Yo soy del primero Yo soy sea, del primero Yo sí me ha tocado que Mira no te voy a mentir así en anécdota Una vez una mesa decidió Que iban a seducir a mi jefe final En una pelea Jugando zombie okay. Con Unisystem y fue así. Estaban neta tan metidos en que Lo iban a seducir que dije a ver va Tiren, y que le sale la tirada y dije, en la madre que acabo de hacer. Pues me sedujeron al jefe final y dije, no hay pedo, ya. Se los voy a dejar así. Era la última batalla, se acabó la sesión y todo. Pero mira, esa mesa no ha dejado de hablar de ese momento desde entonces. Todos se acuerdan de esa anécdota con mucha felicidad, se mueren de la risa y digo... No hay pedo, güey, cumplido el objetivo okay. Pero sí, después les toca Sufrirla en otras mesas
2: En mi caso Yo me la llevo escalonada Una de las cosas que me ha gustado mucho De este ejercicio De ser narrador Es tener jugadores nuevos Y mostrarles El mundo del rol Entonces empiezo con las Reglas ligeras Y conforme vamos jugando le vamos añadiendo sus respectivas restricciones, sus podercitos o estos o aquello Para que conforme va avanzando su personaje ellos como jugadores también lo vayan haciendo En cuanto a dejarlos que hagan lo que quieran siempre En cuanto a pasarles la factura también siempre <risa> Ahorita una de mis mesas es la que yo llamo la mesa junior que son mis sobrinos estos canijos chiquillos de entre 8 y 12 años Pues son bastante ocurrentes, hacen mucha locura Y parte de lo que les ha ayudado ahorita Para que sus personajes tengan un poco más de pies y cabeza Es precisamente ese pasarles la factura eh, Parte de esto no tiene que ver con el hecho de que, eh, que El tío manda, sino tiene que ver con el hecho de que Tienes un mundo, ese mundo tiene reglas, y en la función, perdón, y en la medida de que tú las rompes, pasan cosas. Y pueden ser desde las reglas sociales, como andar bolseando gente indiscriminadamente uh -huh. en una taberna, uh -huh. o reglas del mundo físico. O sea, imagínate que uno de mis sobrinos se le ocurrió la fabulosa idea de intentar hacerle daño a una sola lechuza, aventándole su serpiente oh, pues está bien, lo haces, o sea, no en pasa nada
0: funciona, en, en práctica es un poco arriesgado
2: y pues, ¿qué pasó? pues se murió la serpiente y la otra al ver que el hermano hacía lo mismo que agarra su hurón y también que se lo avienta el oso lechuza y pues también que se muere
0: ah, o sea, no, no aprendieron la lección
1: <risa> este, okay. no felices con lo realizado yo nada más quiero que quede aquí registrado que... Edge aceptó un oso lechuza en su narva. Está bien, o sea... Yo, yo había escuchado que él nunca iba a aceptar eso. Y me, me acaba de confirmar que sí lo aceptó. y estoy muy feliz con eso.
0: Pues están de moda, güey. Ahorita los ocho les... Los Overs, entonces... Los Overs. Muy bien, este... Bueno, lo cual es que eh, siempre está el, el, el mito, ese mito, ¿no? De que la gente no nos gusta, o los o los somos narradores, que nos estresa un, much, un mucho que los jugadores hagan lo que sea y que nos manden al traste la historia que tenemos pensada, ¿no? Entonces, es así como que el trauma, ¿no? Que ay, pues que tenía todo planeado, así hasta el, el último respiro que iban a dar mis jugadores, y luego me lo cambiaron y ay, nunca me dejaron contar mi historia, ¿no? Y cualquier experiencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y yo siempre les digo que, eh, eh, sobre todo antes, era, si era más. Antes el, el, antes, el mago narrador de jugadores finite, marca registrada, si era mucho de que se enfocaba en, en encargarlos, ahora ya los deja hacer los juegos O sea, les, les cuenta la, el planteamiento de la historia, deja que jueguen, y si se les olvida la historia principal, pues al rato les explota en la cara, ¿no? Entonces, eso ya es, ya es otra cosa, ¿no?
1: pero es interesante eso ustedes eh, sí,
0: claro. ustedes que juegan más o por lo que yo entiendo yo juegan un poquito más daños en Dragons, pues generalmente son más campañas no entonces hay como un objetivo así de hay que escapar del gran dragón azul o sea y, y si no pelean con el Gran dragón azul pues el Gran dragón azul se, se carga el pueblo no entonces es es un poco más complicado um, hablando un poquito del mundo de tinieblas sí, y eh, con su experiencia como narradores ¿Qué onda o qué opinan sobre esta hermosa tendencia que tienen los jugadores a querer crossovers? La sonrisa de maldad, si pudieran verlas.
2: Bueno, desde mi perspectiva, yo me declaro culpable porque lo primero que pensé Ajá. cuando tuve mis manuales de hombre lobo fue hacer un crossover, porque yo obviamente venía de conocer únicamente calabozos y dragones y para mí la diversidad era parte de entonces dije, no pues va a estar chido, mira aquí un hombre jaguar, por acá ponemos un hombre este lobo, por acá ponemos que te gusta un hombre coyote, por acá un hombre cuervo, un hombre araña, sí está chida la partida, así variopinta pero pues obviamente, suena muy furry eso era en mis épocas juveniles, era yo inocente, y ya cuando ves las implicaciones que tiene eso en un sistema que no está hecho para que hagas eso, dices, bueno, pues los puedes meter, puedes hacer lo que tú gustes, y si mandes a fin de cuentas dijera aquí el buen toche, pues
1: es tú pagaste padre. por el manual, sí sí sí
2: pero a mí en lo personal... Eh, no se me acaba de hacer como algo completamente viable, de que me ha tocado estar en mesas así, ah, ah, pues, sí de hecho les estaba platicando aquí antes de que empezáramos la sesión de, de una experiencia con una de esas mesas donde teníamos vampiros hombres lobo, magos eh, mi personaje era un agente especial de fuerza de ataque cero eh, había también madre, por ahí este, ¿qué otra cosa loca había?
0: El último running por ahí, el último. Había mes, magos, había
2: magos y había gente de la tecnocracia. O sea, estaba así de
1: a más no poder. Sí, a sí, cabo. sí. O sea, revuelto, revuelto.
2: Y pues, narrativamente funciona, pero mecánicamente sí tiene sus queberes. Y esa es la parte que, que creo yo que, que no está tan disfrutable. Uh -huh. O sea, para mí, desde esa perspectiva, tienes que sacrificar una cosa por otra. O sea, si quieres que, que la gente pues lo pueda tener como una historia chida, vas a tener que relajar las reglas mucho.
0: Mucho.
1: Toche. Pues en cuanto a crossover, solamente dentro del mismo sistema, ¿eh? como ya habíamos tocado el tema en el capítulo que mencionabas, uh -huh. eh. La primera vez que yo vi eso sí dije, ah, no manches, sí se puede. Porque, pues, el máster con el que estábamos jugando, Mago, de repente trajo nuevos players. Y cuando los conocemos ya in-game, porque no habíamos hablado con ellos. Ya cuando los conocemos in-game, resulta que ellos eran vampiros, no eran magos. Uh
0: -huh. sí, y sí, nosotros, Magos,
1: dijimos así como, ah, caray, eh, qué pedo, qué implica esto, ¿no? Y, pues, porque... Ya pensándolo fuera del juego mecánicamente, pues las hojas son iguales, todos tenemos que nuestro puntito de fuerza, nuestro puntito de esto y lo otro, pero regresando al juego, un punto de fuerza de un vampiro no es el mismo punto de fuerza que, un, que de un mago, o que de un lobo, o sea... Ah, ya, sí, me, ya me acordé porque me
0: hiciste cosa. enojar. Sí. <risa> sí. Sí, tengo opiniones. Es es sí, 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 sí discrepo en esa, en esa opinión que tienes, digo...
1: La de los puntos.
0: Sí. Tiene, tiene sentido como lo, lo explicas, pero. Eh, continúa. Después platicamos de <risa> eso.
2: interrumpí, perdóname. Pero pues pues eso,
1: o sea, realmente que yo considero que, aunque tengamos las mismas estadísticas y la hoja está realmente estructurada de la misma forma, uh -huh. pues no puedes equiparar que el mago esté gastando arete y que el vampiro esté gastando su sangre. O sea. Como que no, no me cuadra que lo hagamos todo al mismo tiempo. Ajá. Ok. Entonces, eh, como lo decía, Edge, he o relajas mucho las reglas o no tiene sentido.
0: Pero no están peleados contra. con el. con ah, la no. idea del crossover.
1: No, yo no lo voy a hacer porque se me hace muy complicado. Pero. Mm, si el máster en donde estoy jugando lo quiere hacer, adelante. Más entretenido para mí.
0: Mi, mi experiencia como. este. Eh, publicista del mundo de tinieblas no, no pagado, es que empiezas a platicar de lore de vampiro, ¿no? y la gente dice, ah, está bien chido el lore y la madre y, luego de repente, y y se te escapa hablar de los hombres lobo o de los magos o los fantasmas y lo y empiezas a aislar sin sin querer los mundos y la gente se trauma, ¿no? y quiere empezar a hablar sobre sistemas y la madre y todo y, y quieren meter todo eso a fuerzas en la, en la crónica, ¿no? Sobre todo cuando así como como comentabas tú, ¿no? En, en ese episodio. O sea, Estás jugando con un mago, apenas van empezando a ver qué rollo, y de repente, ¡ah, mira! Tenemos vampiros. Y tú así como, ¡ah, cabrón, hay vampiros! Y luego nunca falta el jugador que dice, sí, pues obviamente hay vampiros, pero, pero ¿por qué, güey? Pues porque somos magos, tiene que haber vampiros, un lobo y todo lo demás. así como que. Claro, güey, ese es el, Y Por allá hay un cazador. Ajá, o sea, esa es la lógica más aplastante <ríe> del universo, ¿no? O sea, obviamente tiene sentido. Pero hay otra gente que dice. Bueno, jamás ni, ni de lejitos ¿no? y, y como bien dices eh, el sistema la, la el acomodo de las hojas te da la ilusión de que puedes meter todo en una sola mesa mm. y luego llega así mm, no creo que no no funciona tan, tan fácil mm -mm. Um, ok ya hemos cubierto a grandes rasgos eh, sus experiencias con lo que tiene que ver con, este, con el mundo de y faltaría mucho de hablar, ¿no? Ya sé también que les gusta Cthulhu, ya sé que les gusta eh, Dark Souls.
1: Hey.
0: ¿Qué otros, este, otros fandoms o otros universos de, de rol les apasionan, pues?
1: Oh, yeah. Creo que mi respuesta es más simple y más sencilla, más rápida, entonces voy el primero. Dale. Ah, pues yo siento que, como le comentaba de hecho hace un yo creo que me estoy empezando a especializar en juegos de rol basados en videojuegos. Ok. Porque, pues antes de ser rolero, soy gamer. Así como que me aviento mucho más tiempo jugando videojuegos que cualquier otra cosa. Entonces, pues sí, ahora que estoy viendo que el mundo de rol y el mundo de los videojuegos no están peleados, de hecho, hay bastantes juegos de rol basados en videojuegos. Uh -huh. Pues... Me estoy especializando en ellos Los checo, hoy oh, está chido No, pues, sabes que le voy a mover esto al sistema, etc Y pues He estado jugando Fallout Con dos D20 de Modifius Dark Souls que salió de Steamforge Para eh, Dungeons El D20 Y esos son los más grandes Bueno, con los que he llevado campaña Últimamente
0: te va a pasar el contacto de un amigo acá en Juárez que también tiene todas sus mesas. Es más, de más enfocado el tema de dungeons, pero todo, o sea, se compró como 40 cajas de cosas de Dark Souls y las utiliza para sus mesas. Entonces, igual, y te puedes, te puedes, <risa> te, le puedes caer bien y te,
1: te puede caer bien. ¿no? Y también compró un buen de minis de Dark Souls. Güey, <risa> sí.
0: pero es que parece, o sea, yo no sabía que existían y de repente parece que hay como un millón de minis de Dark sí. Souls. Y te digo, cada vez que me toca ir a sus mesas, o así que me invitas, o sea, son cajas sobre cajas sobre cajas, le digo, ¿y dónde vives tú, güey? Porque obviamente esta es, este es tu bodega, ¿no? O sea.
1: Ah, pues es reciente que empezaron a salir esas cosas, salieron como en el 2019, algo así. Sí, sí. Entonces, no, no tiene tanto. Pero Edge. sí están muy chidas.
2: Edge. Uf. Mira, en mi caso, cuando me di cuenta de que el mundo del rol. ...era Calabozos y Dragones... ...yo era feliz... ...porque pensé que era lo máximo... ...cuando empecé a conocer otros juegos y otros sistemas... ...yo dije... ...sí, Calabozos y Dragones... ...eres muy chido... ...eres uno de mis juegos favoritos... ...porque es el... ...el juego con el que empecé... ...pero definitivamente... ...al paso del tiempo... Pues he jugado de todo un poco y dentro de las cosas que más me gustan, pues mira, está Star Wars, particularmente con el sistema de 6, el de Western Games, que para mí se me hace el mejor. Me falta por probar ahorita el nuevo sistema, el de Genesis, que sacó Fantasy Flight Games para las últimas ediciones. Me encanta Dread, me encanta 10 velas.
1: Uy, diez También... Velas.
2: Como super fan que soy de los gatos, me encanta Cat. Eh, cada vez que tengo la oportunidad lo narro y, y no solamente Cat, sino también Catulu, Catulu uh -huh. y cosas similares que tienen que ver con felinos. Eh, le entramos también a la ciencia ficción dura con Eclipse Face, con eh, Ethereum y con algunas otras cuantas locuras por el estilo y aparte pues ya he entrado en todo este relajo pues yo también ya me empecé a volver diseñador de juegos y ando haciendo por ahí algunas modificaciones a algunos así como le hace Toche y tengo también pues un proyecto de juego de rol histórico que se llama Con H de Veracruz entonces pues sí ya, yo yo le entro a lo que sea de rol
0: te voy a pasar el, el, el libro de, de Puckmire y las monarquías de Mao para que te diviertas un rato. Que es un mundo postapocalíptico con perros y gatos.
2: Ah, está chido. Con sistema de,
0: de, de 20. No estoy, o sea, no sé si es el de Quinta, pero creo que sí. Pero pues es... Juegas con perritos bonitos y gatos mamones. Entonces, como te guste. Y otras ah. criaturitas por ahí. Es, de, es un proyecto alterno de la gente que trabajaba originalmente en Wild Wolf y... Le fue bien, está chido, está, está cute. Este. a Acuérdame pasártelo y te lo. para te, te paso los PDFs. Um, toda la, la, la piratería aquí, ¿no? Este. Sí, la internacionalización.
2: Y también se le conoce en algunos lados como socialización del conocimiento. Como debe de ser. Expropiase. Digo que este. Sí,
0: no. Este. Hagan como que no escucharon esa parte, compa, La gente que nos escucha <risa> este Muy bien eh, Ok, chavos eh, La verdad es que eh, no, no les quiero tomar Mucho más de su tiempo y la verdad creo que ya fuimos Bastante amplios con todo lo que Sus experiencias, sus conocimientos Digo, podríamos ser mucho más amplios y podríamos Grabar nuestro propio podcast solamente hablando De nuestras experiencias como narradores Pero para obtener no tienen ustedes su podcast y, 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 yo, y yo el mío Eh... Saludos, redes sociales, dónde los encuentran, dónde los pueden jugar, dónde pueden encontrarlos, dónde los cazan allá en, en las tierras de Jalapa,
1: Veracruz. Tienen percepción. Ah, vale. <risa> Para empezar.
2: Bien, eh, ahorita tenemos varias mesas en físico. Ajá. Estamos en el Café Luce. Estamos también en Celtic House. La, la Roca de Guía. Son de momento nuestras mesas principales adicionalmente a eso tenemos mesas en casa donde ahorita pues les estamos ofreciendo calabozos y dragones Harry, eh, Potter. Este, Harry Potter que es una una, un híbrido bien interesante que se aventó aquí nuestro señor productor Silvetsky o sea, se está eh, estrenando Con como narrador y sí la está haciendo gacha y, ah, Dark eh, Souls sí también tenemos la mesa de Dark Souls y pues hay varias opciones Aparte nosotros aquí acostumbramos a hacer eventos públicos El último que hicimos ahorita fue en febrero Lo llamamos la iniciación Lo hicimos con temática de juegos Que tienen que ver con historias de los hermanos Grimm Ahorita lo próximo que sigue así a gran escala Es el festival literario Lovecraft Que organizamos durante todo el mes de agosto rol Juegos de mesa, videojuegos, eh, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en presencial aquí en Jalapa. Y lo que se va pudiendo, pues lo vamos subiendo a las redes, ya sea en directos o eh, en diferidos.
0: All right. Ah, nomás para aclarar, ustedes no son los únicos narradores, masters y demás eh, títulos sabidos y por haber en, en Avalon, ¿verdad? O sea, todavía hay otros... Digo, ustedes dos, Silvetsky y algunos más, ¿no?
1: Sí. No, no tenemos rangos como tal, pero pues yo considero que la cabeza del club es Master Edge. Y de ahí en fuera, pues todos los demás somos Masters, ¿no? Sí, en o sea, me refiero, actividades... O sea, no son ustedes los ricos es que ponen las medida. mesas, pues. Ah, no. No, no, no. O sea, está Itzamna, está Silvetsky. Tenemos por ahí otro Master, Diego
2: y aparte están los amigos que son de toda la vida pero que eh, están pero no están Sí, exactamente por sus actividades a veces no es posible que estén así como nosotros dedicándole tanto tiempo pero cuando les dice sabes que tengo mesa tengo evento inmediatamente se apuntan como el caso de lamia como nuestros buenos amigos Cristiano. venezolanos y otros más que andan por aquí entonces sí eh, para que se den una idea, eh, uno de los eventos más grandes que tuvimos en cuanto al número de narradores fueron 13. Estamos hablando de la celebración del Día Mundial del Arte de 2018.
0: Ok, sí, sí. Wow, son un chorro.
1: <risa> <risa> y los que faltan. Y los que
0: sí. faltan, wow. Ok, um, ok, este, uh -huh. redes sociales.
1: Redes sociales, estamos en Twitter como arroba guión bajo roll
2: No, ¿qué rol guión bajo podcast? ¿Qué rol
1: guión bajo podcast? Perdón, yo llevo el Twitter, qué pena y no me sé <risa> mi arroba. Y la que narre. Este, estamos en Facebook como Avalonroll. Instagram también es Avalonroll. Y pues son todas las redes que tenemos, aparte del Spotify, que nos pueden encontrar. Como qué rol. También le pueden pedir a su Alexa que... Alexa, ponme un podcast de rol. Y graciosamente, creo que el primero que pone es el nuestro. Así que ya nos ganamos ese lugar.
0: Nunca se me ocurrió esa parte para hacerlo
1: más fácil. Bueno, ni modo. Ah. <risa> pues ya te la ganamos. Sí, no, quieres? ya después
0: de cuatro años ya, ya ni modo. Ya, ya perdí esa oportunidad. Te ¿no? dormiste. Sí, gacho. okay Ok, chavos. Uh, bueno, entonces... Eh, hoy, Obviamente un saludo para toda la gente que de allá de, de Jalapa que va a escuchar este, este programa y toda la gente que ha tenido el gusto de conocer a la gente de Avalon Ron este no me acordaba que, que, que me había conocido hecho fue el que, me, que, que le tocó conocerme
2: así es allá en el conversatorio 2017 centro de Citro cultura la, digital la,
0: discúlpame la, la verdad no, no 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 me acuerdo pero contaste toda la historia y yo así como que, ah oh, mira alguien me puso atención Ay, qué bonito <risa> <risa> Ya sí, como no. Eso, bueno. eso ya, es, este, ya me hace sentir bien. Ya sentí que no, ya sentí que no hice el ridículo en esa historia. Este, para los que no sepan de qué estaban hablando, escuchen el episodio número 4 de qué rol. Eh, para que sepan de qué está hablando Master Edge y Aidan en este caso. Muy pues bien, chavos. pues Muchas, muchas gracias por venir a platicar con nosotros eh, de, de sus experiencias, de su, de su historia, de lo que están haciendo allá en, en Jalapa y en, y, en, y en las redes. Les, les mando mucho cariño, espero tener pronto la oportunidad de ir a, a, a visitarlos allá en sus tierras y a ver qué, echarnos unas unas tazas de café, platicar sobre nuestras experiencias, claro que sí no nos grabaremos para no ofender a nadie este, este con lo que podamos decir ahí, este pero estaremos espero, insisto, tener la oportunidad pronto de, de convivir con ustedes en persona pero por si no, pues eh, seguimos aquí en contacto seguimos eh, apoyándolos en lo que están haciendo con, con, el, con el podcast, no lo dejen de hacer ...me divierto mucho escuchándolos... Este, Gracias.
1: Qué, bueno, las, qué, bueno. Qué, ...qué bueno que le está gustando a la gente... ...porque eso de no tener feedback... ...sí te hace preguntarte... ...y si les está gustando o no, ¿qué pasa? Y eh, escuchar que sí les gusta... ...ya cambia la cosa, hasta anima... ...no, la verdad es que... Sí, por supuesto.
0: Eh, ...una de las cosas que yo... Eh, ...que yo y que el resto del equipo de producción... Siempre, ...platicamos constantemente... ...es el feedback que tenemos... Eh, uh -huh. Y también por eso nos hemos enfocado mucho en hablar en las redes y mantener contacto con la gente en las redes y, y en el Discord para que nos den el feedback, ¿no? A veces pasan cosas como el episodio de esta semana de, de, de Mago, que es el episodio sobre la esfera, la esfera de materia, sin, no, de vida, perdón. Y hice una barbaridad y no acomodé los niveles de volumen, entonces no escuchaba ni madre y luego luego alguien de que, oiga, este no se escucha yo ching, en chinga a re-renderear y, <risa> y a volver a acomodar
1: todo y... Y Justo wow. nos acaba de pasar
0: ¿eh? <risa> Y este y todo ese tipo de cosas ayuda Pero también las, las flores o los comentarios que te hacen la, la gente Como en este o sea, como les digo, no yo me divierto yo mucho en lo particular Escuchando sus historias porque yo, sí, ya he estado ahí Ya me ha tocado, ya sé <risa> Y también porque de repente abre el espacio para otras este otras ideas ¿no? Como ahorita que te comentaba, Toche no Yo estoy un poco en desacuerdo con tu percepción de cómo funciona el sistema de, para crossover pero entiendo Ajá. por qué lo, lo ves tú de esa manera. Digo yo, ok, es una idea que nunca se me había ocurrido a mí. Ajá. Entonces, ok. Y después, te digo algún día tendremos la oportunidad que, en la que te voy a explicar por qué si sí funciona así bien. Pero este ya es otro es otro tema, ¿no? Te eh, vamos
1: a invitar entonces al duelo de masters. Uh, que nos agarre. Sí, sí es, <risa> esa es
2: una sección del podcast en la que precisamente Estamos queremos... Estamos trabajando en ella. Sí, que, que queremos ofrecer un enfrentamiento... Así al más puro, puro estilo de box Hasta meterle ahí el... Let's get ready to rombo.
1: Yo soy materia sí, de Sí, nada, nada de preparar speech ni nada. Llegas así a pelo. Sí, ¿Y ¿Qué opinas de esto? y ¿Qué opinas de esto? Y vámonos. Un minuto y un minuto. Agárrense.
0: Suena una gran idea. Tal vez me la robe más adelante. Muy Te bien. Esperemos que no
1: porque ya tiene copyright. No, no. <risa> Le llamaremos...
0: Ya veremos cómo lo hacemos para.
2: <risa> no, muy bien. No este... libre de máster.
0: <risa> Algo así. No, este. Algún, alguna mamada basada en el mundo de tinieblas. Me encanta hacer esas referencias. Pero bueno, este. De nuevo, muchas, muchas gracias este, por estar con nosotros compartir. Eh, un gustazo, la verdad. Eh, espero, insisto, tener la oportunidad de, de conocernos, en, de convivir en persona, mejor dicho, eh, pronto. Y. O sea, este, pues es que tengo muchas. tengo Tengo. Afortunadamente, un gran número de conocidos allá en Jalapa. Digo, uno están ahorita ya como expatriados, pero este ya tengo varias personas allá en Jalapa y tengo que ir a buscar mis raíces allá en Veracruz también. Entonces, bienvenido. Estaría chido.
1: Por lo pronto. Gracias por tenernos aquí también, por invitarnos, porque sí, una gran sorpresa y grata sorpresa cuando me avisó Edge. Oye, nos están invitando a Juárez by night. Dije, ¡ah, ¡ah! ¿A poco ya tanto alcance tenemos? No, hombre. Es, ya es... me voy a poner en mamona. Ya ya, <risa> ya tengo. Al rato va a querer que le paguen. Claro. <risa> amor con amor se ves? paga. ¿no? Como debe de
0: ser. Siempre nos comparten, siempre nos apoyan. Entonces, pues también eh, estamos claro, aquí claro. para apoyar. Eh, como decía, por lo pronto, pues muchas gracias por habernos acompañado. A todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Ya saben que estamos en todas las redes sociales. Ya sea Twitter, Instagram facebook y creo que tenemos un whatsapp que me llegan los mensajes a mí eh, todo en Juárez Night, eh, discord, pues si quieren venir a platicar y cotorrear todo lo que tiene el mundo de tinieblas y grandes cantidades de conversaciones sobre la comida y las eh, horroridades gastronómicas que hacen en algunas latitudes, pero bueno, eso es aparte por lo pronto, si les gusta este material por favor compártanos, pero sobre todo como dirían los chavos de que rol que los dados,
1: no dejen, no, dejen de rodar